0: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие слушатели подкаста «Мой отец-философ». вами снова мы, Владимир и Игорь Барсуковы. К сожалению, у меня сейчас голос не совсем в порядке, поэтому я прошу прощения, заранее немножко простыл. Но у нас уникальная сегодня запись. Впервые мы записываемся вместе, мы сидим в одной комнате, так как вот Игорь приехал в гости ко мне в Берлин. Мы решили записать эпизод совместно, сидя друг, друг напротив друга, что дает, я думаю, и преимущество, но и, наверное, недостатки в том числе. В общем, здравствуйте, дорогие слушатели. И тема... Здравствуйте. Да, поздоровайся. Тема сегодняшнего выпуска будет не совсем обычная. Мы все-таки решили продолжать э, применение философии непосредственно, а не только историю философию там Платона, Сократа, Аристотеля и прочих товарищей. Мы решили попробовать поговорить на темы, которые каждодневно сталкивают нас в реальности и с которыми мы, в том числе, сталкиваемся. В общем, я хочу поговорить сегодня об такой теме, как образование и, в частности, э, Вектор задать такой беседы а, об немножко об истории образования общественного, об образовании текущем и о проблемах и, наверное, будущих решениях проблемы образования человечества в целом.
1: Ну, прежде всего, здесь нужно сразу определиться с кругом вопросов, отделить непосредственно то, что о чем мы сегодня говорить не будем, потому что эта тема заставить нас уйти в так называемую дурную бесконечность, потому что она действительно неисчерпаема. Я имею в виду то, что, скажем, современное образование именно со стороны формы, вот, по крайней мере, российское образование, страдает действительно вот таким жесточайшим, жесточайшими такими формами, скажем, серьез, страдает серьезным формализмом. И формализм этот связан Канторизацией образования если можно, Что здесь, такое кан э канторизация? канторизацией это, конечно, не понятие Это такой образ Канторизация, это, по сути дела Попытка заорганизовать Это такое своеобразное чиновничье давление И давление Посредством mm -hmm. отчетности и давление посредством Жестких каких-то правил Ограничений, которые, по большому счету Вредят процессу и, ну, скажем, то, что наносит вред сегодня российскому образованию серьезно, это то, что образованию придан статус услуги, мы... что, по сути дела, уравнивает э, труд педагога.
0: Парикмахными, да, да с, обычными, с товарищами,
1: любыми, которые. Да, я знаю, что я хочу тебе сказать. Это, это, между прочим, не безобидно, потому что, по сути дела, в этом, в этом случае клиент тогда получает своеобразное право игнорировать, ну, скажем так, собственно, саму услугу, потому что он имеет право, в общем-то, отказываться от этой услуги, не выполнять какие-то вещи. В общем, это, это приводит к снижению авторитета и в целом образования, ну и, конечно, педагогов. Я
0: считаю, что это проблема не только русского образования. Ты вот концентрируешься на русском образовании. Я считаю, что мы скорее будем обсуждать не просто российское образование в целом. Российское – это, конечно, наиболее актуальное для наших слушателей, но и только глобальное, потому что такие проблемы есть в Америке серьезные. В Германии даже они тоже есть. И, в принципе, я вот как человек, который... Я не учился за границей, но я знаю, как идет процесс, потому что я общаюсь с коллегами. Есть люди, которые обучаются здесь, и, в принципе, разницы особой нету Такой уж прям глобальной разницы в образовании между Германией и Россией. Все, люди проходят одно и то же. То есть тут нет такого что-то в суд, потому что многие думают, вот, надо ехать на Запад, получать лучшее швейцарское образование. Ну, я общался с человеком, с, амери... с американцем, Недавно он закончил в Калифорнии, я не помню, какой университет, но я его спросил, ну, у вас же есть Гарвард, там, Стэнфорд, Принстон. Он говорит, разница будет только в том, что у тебя появятся связи, если ты закончишь Гарвард, которые тебя пристроят в нужное место. А качество? У тебя можно найти аналогичный вуз в Америке, который будет намного дешевле, чем тот же Гарфорд или Стэнфорд, или даже ну, MIT, например но по уровню образования ничем не уступает. И это говорят сами американцы. То есть я таких примеров могу тоже множество. Я думаю, и то же самое проблема и в России. также, что я из своего опыта скажу, что общался с людьми, которые заканчивали МГУ или МФТИ, и я не скажу, что они в чем-то превосходили мою сибирскую технологическую академию или университет. Я не знаю, как сейчас ее правильно называют, но ее расформировали, к сожалению, мой факультет, где я учился, ФАИД тоже уже не существует больше в Красноярске. Кстати, об этом мы тоже будем говорить, в частности, о проблеме реформы образования, так как его реформируют, вот как ты говоришь, кантовость да, добавляют. Я не понимаю, у меня возникает вопрос, зачем? Зачем реформируют образование?
1: Зачем? Реформируют, вот как, как потому что есть объективная потребность по-моему, еще начи начиная с 70-х годов прошлого века и 80-х футурологи уже четко прояснили, что будет, грядет серьезная ин индустриальная, ее назвали постиндустриальная эпоха, прежде всего, ну, новая индустриальная эпоха, связанная с автоматизацией, и она существенно меняет характеристики, так называемых производительных сил или рабочей силы, и там требуется очень специфический уровень подготовки. Это связано прежде всего тем, что основные фонды, точнее смена их, которая необходима в обычном процессе производства для того, чтобы поддерживать высокий уровень технологической обеспеченности современного общества, она, вот эти циклы они, они серьезно сократились ну, допустим в некоторых отраслях скажем в генной инженерии в скажем И в нанотехнологиях -циклы, циклы, 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 циклы замены основных фондов ну, они доходят, могу они доходят свою, до, до двух
0: лет я тебе могу сказать про свою сферу где циклы доходят не, даже не до двух лет а Буквально полгода-год войти, если ты не обновляешь да. текущую базу, ну, ты останешься позади. А
1: теперь логика дальнейших, как говорится, событий связана с тем, что как только обновляется вот эта база, так называемая, следом обновляется номенклатура специальностей, профессий, и человек получается тот, кто готовился по определенному направлению, если он готовился, как вот в традициях 20 века, он готовился лет на 30, да, в рамках своей специальности, как минимум. Ну, там с небольшими модификациями тоже зависело от конкретной работы. Вот сегодня уже в течение одного-двух лет нужно как минимум раза два, а ну, то и три переучиться. Я про, Может себя, даже... про
0: себя скажу, в частности, про IT. У нас процесс обучения, он встроен не просто вот раза два в год или в год переучиться, это каждодневный процесс, который вот я каждый день что-то учу, то есть я каждый день что-то делаю, я каждый день изучаю что-то новое, потому что иначе ты просто останешься позади. И при этом постоянно, постоянно идет углубление и постоянно идет замена, то есть я ну, для наших слушателей-программистов я не хочу похвалиться, но, например, я начинал на .NET стэке, проработал два года, перешел на Ruby стек, проработал два года, перешел на JavaScript стек, полностью, фронт стек, а сейчас я полностью перешел на Elixir Erlang стэк. То есть постоянно идет смена стэков, и ты в том числе должен как бы... Ну, естественно, это от того, что тебе нравится, зависит, но в целом ты должен как-то ловить тренды, понимать, куда идти, куда двигаться, что есть, что будет популярно, что... Это очень сложный процесс. И, ну вот, подытоживая университет, в частности, про свой университет я могу сказать, что я не учился на программиста, но я программирование выучил сам. И вот это ключевой момент, который я вынес из университета, что дает университет, в частности. Он не учит, вот лично для меня, может быть, это неправильно сейчас в современном мире, но вот лично для меня он дал следующее. Он мне дал возможность возможность э, в кратчайший срок э, разобраться с какой-то задачей, применить все ресурсы и направить эти ресурсы на решение какой-то проблемы, в частности обучение. То есть я могу учиться всему. И я могу учиться в музыке, я могу учиться тем же методами программированию, я могу учиться чем-то спортом. То есть я понимаю, что то есть концентрация времени... И самое главное, конечно, концентрация тебя как ресурса. Вот я считаю, что если ты меня, ну, можешь меня поправить, если я не прав, но для меня университет именно был такой, научил меня учиться. Вот что дал мне университет.
1: Прав, вот это как раз проблема самообразования, она выступает на первый план. То есть человек должен не просто быть образованным, он должен иметь широчайший кругозор, и это не просто должен, должен быть какой-то груз знаний, а это было должно быть действенное знание. То есть человек должен уметь самообразовываться. То есть в любой ситуации уметь применять тот набор знаний, прежде всего знаний активного характера. Тут уже прозвучало слово метод. Мы к нему еще вернемся. понятию метода. Так вот, если действительно человек овладел методом, то есть способом достижения поставленных целей, формулировкой грамотно да, этих целей и потом выбором средств, вот как Володя перечислял. Ну и, конечно же, это с необходимостью приводит к получению нужного, необходимого результата. Ну, это такая общая, общая схема, но, к великому сожалению, не везде и не, не всегда получается она массово. А она должна вот, иметь место для массового образования. То есть человек должен овладевать действенным знанием именно вот в такой массово, в массовом масштабе. Иначе мы получим опять, ну, скажем так, очень небольшую группу профессионалов. А это не, не, совсем, не совсем эффективно для развития современного общества. Современное общество должно заботиться даже не о количестве людей, как обычно в патриархальных обществах имело место, а заботиться о качестве людей. Качество в данной, в данной ситуации, вот эта определенность э, с философской точки зрения, да, вот что такое качество? Определенность. То есть э, тот признак, который отличает современного человека. Это умение самообразовываться. А оно просто так не дается. Это очень существенное умение, которое вырабатывается э, не только опытом, но и пониманием фундаментальных законов мыслительной деятельности. Вот у некоторых оно, конечно, вырабатывается в результате опыта, то есть стихийно, вполне, а, а есть способы в, в, в рамках, скажем, человеческих средств познавательных. Есть такие подходы и способы, которые дают такое универсальное универсальное знание. Заговорили сейчас при реформировании вот в новых стандартах образовательных, федеральных стандартах, так называемых УУД, но это свелось все. УУД здесь понимается как универсальное, значит, общее всем, не более чем такая внешняя общность. А универсальная характеристика, Что она... Что значит УУД? УУД — универсальное учебное действие. Вот если ты овладел УУД, то ты можешь самообразовываться, да? А под этим понимается все, что угодно. Хотя, по большому счету, в классической философской науке под УУД, универсальным учебным, учебным вообще универсальным действием, нужно понимать только одно действие. Мысль, мышление ⁇ это процесс формирования адекватного образа действительности. В данной ситуации адекватный образ действительности выражается в понятии. Поэтому, если нет работы с понятиями серьезной, фундаментальной, и сам педагог не обучен этому, то возникает можно же, скажем так, возникает масса проблем, и проблемы эти связаны с тем, что в, этой, в этом случае учитель не может эффективно организовать познавательную действие, деятельность на занятии учащихся. Это большая проблема. То есть он сам, учитель, вот современный учитель, к великому сожалению, его вот отрицательная такая характеристика, он, к великому сожалению, в основной массе совершенно не, не понимает и не знает теорию познания он не знает, как продуктивно организовывать познавательное действие. Получается, тотальное невежество работает с детьми, которые тоже... не Да, Мы, на мы кстати, стадии.
0: говорили только про, только про высшую школу. Давай поговорим. Я думаю, у тебя есть богатый опыт. Ты много лет проработал в общеобразовательной школе. И мы можем поговорить про образовательную школу, которая формирует мышление будущего поколения, можно сказать. А Проблема-то основная в том, что она выпускает людей вот в свет, да, и э, лично я, вот у меня вот ощущение, я буду говорить свои школьные ощущения, как вот у меня. Я считаю, что процесс можно было, он не был неэффективным, но я считаю, что его можно было улучшить, потому что 11 лет все-таки тратить на эти вещи, это очень много, на мой взгляд, в Германии, по-моему, 13 аж лет тратить на эти вещи подготавливают к вузу. Я тоже считаю, это неэффективно. И э, тем более, ты выходишь со школы, вот тебе в СОВУ там книжка, вот тебе дают книжку, вот. на, вот тебе тема, все, разбирайся, зачем, куда, почему, куда мне это применить, это знание. Просто вот наборами, потоками идет, идет, идет. Биология, география, химия, там все, физика. Прости, я
1: немножко прерву тебя. Ты сказал знание. Вот то, о чем сейчас ты говоришь, потоком идет. Это не знание.
0: Ну, это информация.
1: Это информация. Нет. Вот и, мы же говорили уже об этом. Если я тебе об ВГД скажу, я тебе дал информацию, ну, да. ну, ну, ну я дал тебе знание, что ну, нет. ли? Нет, вот то же самое Набор здесь. идет. Идет а, поток действительно информационный, но знание отличается. Чем оно отличается от а, просто потока информации, который, к великому сожалению... вот. Ты не просто... можешь применить эту информацию в
0: деле. Вот очень да.
1: просто. Да, теперь возьми Возникает вопрос, но это, это постфактум ты не можешь, потому что ты применяешь уже постфактум. Вначале же ты осваиваешь знания, а именно проблемы все в процессе освоения. Если ты его неверно освоил не по природе самого знания, то оно у тебя и будет недейственным знанием. Оно у тебя не функционально будет. Что значит недейственно то есть само знание внутри себя имеет э, так называемую форму. То есть всякое содержание – химия, физика, биология и так далее – оно ведь упорядочено. И эта упорядоченность внутренняя, то есть соотношение, прежде всего, понятия. Потому что всякая наука, как говорил один философ, я сейчас даже имя скажу этого философа Владимир Ильич Ленин, есть прикладная логика всякая наука, есть прикладная логика, следовательно, с точки зрения формы, все науки в этом плане, то есть как, ну скажем так, система знаний, это суть, одно единство. И, а, а вот содержанием они, конечно, отличаются друг от друга, то есть конкретными понятиями, то есть вот этими приложениями да, своими конкретной действительности. Поэтому содержание, оно очень серьезно зависит от формы. Так же, как форма содержательна, поскольку это связи и отношения, прежде всего, логических элементов. Что такое логическая форма? Это связь элементов мысли вот в, это, в это единство, в понятии, в суждении, в умозаключении. Вот их три формы да, мыслительные, операциональные. Поэтому, если грамотно, выстраивать. Кстати, вот почему вот этот эффект возникает, что специалисты логику не изучают, философию не изучают, а мыслят прекрасно. А этот эффект возникает, вот почему? Потому что вот еще Ломоносов говорил, Михайлович Васильевич говорил, математика ум в порядок приводит. Что это значит? Когда изучаешь вот это содержание, которое внутри оформлено, ты в том числе изучаешь эти порядки. Эти связи и отношения, и они запечатлеваются у тебя фигурами логики. Практика миллиарды раз повторяется, закрепляется в сознании фигурами логики. А учебный процесс — это тоже практика. Это же действие. Только действие специфическое. Ты действуешь не с конкретными предметами, а действуешь именно на знание. То есть твоя задача — усвоить это знание, усвоить его как функциональное, действенное. И если логические связи каждого предмета — возникали в результате отражения действительности, следовательно, эти связи и выражают действительность. Поэтому потом, после того, как ты освоил это знание, ты можешь действовать на его основе. Поэтому настоящее знание, оно действительно действенно. Проблема это в том, что не знания дают, а просто запихивают информацию, которую извлекают тестами, ЕГЭ. Это чрезвычайно неэффективные подходы, и по сути дела человек остается у разбитого корыта то есть вот он 10 лет или 11 лет э, Отучился потом, потом еще 5-6 лет в ВУЗе, если мы значит, магистратуру брать. Вышел. Бакалавриат. И вышел и ему говорят, а теперь забудь, ну как обычно да. это говорили, как в том потому что жизнь другая, да. странная, интересная. Чему же ты там учился? Да, то есть
0: ты, грубо говоря, выходишь, а потом фирма, потратил, фирма тебя переучивает.
1: Ты потратил 15-16 лет, а то и больше, а тебе говорят, извини, то, что ты до этого делал, вот вообще это не встречается в жизни. Так зачем вот эта трата? Представляете, как неэффективно Да, и потом время?
0: также по получается миф о том, что люди считают, что высшее образование не да. нужно, что не надо нам это все
1: и учить. Вот, Теперь, а что же делать тогда? Да? Вот, а, Понятно, что вот бороться вот с, это, вот с этой канцелярщиной или кон, конторщиной, да, как ее вот можно назвать? Это другой вопрос Даже вопрос такой политической воли Это один вопрос Но вот, А что делать реально в учебном процессе Вот Что должно перевернуть его Потому что, к великому сожалению, сейчас Учебный процесс вот, При том, что он Весь 20 век 19-й, 20-й 20, вот Начало 21 века Находится в таком перманентном реформировании Во всех странах практически Но Я сразу скажу, по сути своей Начиная с 1632 года, это год выхода в свет Великой книги, она так и называется, «Великая дидактика» Яна Моса Каменского. Модель, то есть вот это вот именно существенное, то, что является основанием действия познавательного и его организации, она не менялась. Она не менялась. Там идут различные реформирования, но это реформирование иногда совершенно безголовое, только ухудшающее ситуацию. А что, что не менялось? А что сделал Каменский такого? Кстати, до него он действительно пришлось ему реформировать, потому что школа, вообще школа как институт, хотя учебный процесс явления очень древние, оно сразу как труд человеческий, реализован, сразу же возникает учебный процесс, то есть сразу возникает система обучения да, в любом сообществе людей. Безусловно, передача необходимого опыта следующим поколениям. Вот что такое учебный процесс в самом широком смысле этого слова. Так вот, сама вот институализация образования, как такого, ну, школа, назовем ее в самом широком смысле, все типы школ, да, от дошкольного, по ступеням, да, по всем, Там среднее и профессиональное высшее образование. Вот те школы сами стали возникать как непосредственно государственный институт, то есть часть институтов государства совсем недавно, ну, скажем, это уже поздние средние века, и вот новое время активное. Возрождение, Ну, смотри, но, но тоже существовали школы. Ну, школы, они там не, не имели государственного статуса. Это были частные, конечно, существовали. Та же Академия, Платоновская, да, Пифагорейская школа. Это были, скажем так, сообщества людей, которые организовывались по интересам. Так же, как, в принципе, тогда любой монастырь тоже можно было назвать школой, потому что там тоже обучение организовано.
0: Но ты имеешь в виду, все вышло на уровень стандарта. Да, на
1: уровень того, что государство стало управлять этим процессом и его организовывать целенаправленно. Это вот позднее явление. И при капитализме случился очень один интересный эффект при возникновении, при становлении капитализма в Европе. Вот если мы помним вот, эпоха великих буржуазных революций 18 век. Ну почему там 17 век 18 17-й, 18-й век Затем 19 век Они вот Одна за другой там по странам следуют Но Яна Москаменский Свою модель школы Вот это действительно гения этого человека Нужно преклониться перед гением Потому что он написал великую книжку Там он Прописал буквально все От формы организации До способов познавательной деятельности их организации, да, необходимые, И содержание, вот, скажем, понятие учебного плана Уже, уже вводится Оно не, Конечно, учебный план не такой, как сейчас с этим набором предметов, но он уже как, как понятие, он там дидактическое, он там уже есть. Учебный план, система занятий, расписание занятий, классно-урочная да, система. И как бы ни, сейчас не ругали классно систему, как форма, она себя да, не изжила, и безусловно, она работает. И где еще людям, то есть место встречи, где преподаватель встречается с студентами, можно назвать место и время. Да. Но Но за там теорию. есть
0: недостатки, нюансы, мы уже с тобой говорили как, о том, что там, когда учатся 30 человек в одном группе, знание очень эффективно.
1: Тем не менее, вот для того времени это была революционная, безусловно, книга и модель революционная. Она 400 лет почти уже держится. 400 лет живет. Ясно, что она сейчас действительно, вот эта модель Яна Мусакаминского устарела. Вот если раньше, скажем, ну назовем их церковно-приходские, конечно, они там, схоластическая школа, лучше сказать, да, они раньше главная цель была научить грамотности и освоению Библии. Прежде всего, научить читать и писать с тем, чтобы ну, да, человек освоил что человек Библию, да, сам. Слово Божье мог нести пастве или разбираться в этих писаниях священных, то уже у Яна Мосса Каменского нового цель, цель возникает. И эта цель уже существует. расширяет так расширяет этот гражданский диапазон образовательный. Потому что у Каменского цель грамотности... Смотрите, какая диалектика интересная. А в основании все равно лежит научить, читать, писать и считать. То есть научить грамотности да? людей. Эта цель остается. Но при этом добавляется еще одна фундаментальная цель. Научить практичности, Вводятся именно уроки технологии, уроки, связанные именно с практическим использованием материалов, предметов. Но самое главное, он резко повышает производительность вот в структуре познавательных действий тем, что вводит наглядность. Наглядно образные средства активно входят в в арсенал действий учителя и ученика возникает система домашней работы, чего не было раньше. Да? Система домашней работы и общение возникает, и учеников друг с другом. Это тоже важный фактор. Это уже даже помимо Яна Масокаменского, помимо самой модели, на ну, само собой.
0: Ну, оно, конечно, прибавляет это но... дело. Но давай все-таки... Я понимаю, что возникает. Это все очень интересно, что возникает. Но сейчас я бы хотел поговорить о том, как, как, почему мы до сих пор используем эту систему и почему mm -hmm. у нас нет изменений, ничего. Я понимаю, что оно там возникло 400 лет, замечательно. Но мы до сих пор
1: толчемся на одном и том же месте. В чем причина? Я, э, причины скажем так, не методологического характера, а причин причины, причины политического характера. Поэтому мы здесь не будем... Ну, останавливаться. Понятно. Если
0: ты станешь умнее, есть... задай, будешь задавать вопросы. Если да. ты будешь задавать
1: вопросы, что тебе как бы будут да, проблемы... Это, то есть, ну, э, в любом случае, мыслящий человек... Это человек, который, безусловно, ориентируется в окружающем мире и понимает, что происходит. Слушатели, внимательно слушайте подкаст и будете ориентироваться в окружающем мире. Ну, за счет подкаста вряд ли. Можно. Нужна, нужна серьезная, самостоятельная, каждодневная работа. А теперь, в чем дело, в чем, чем граница-то школы Каменского? Если школа Каменского действительно вводит вот эту систему обучения, где активность ребенка и последующих, да, всех последующих ступеней, юношей и так далее, она, безусловно, расширяется за счет вот этого наглядного, подхода так называемого словесно-наглядного подхода, но при этом К великому Сожалению остается незадействованное Мышление, вот в широком смысле Этого слова, частично да, поскольку предметы Есть, У школы Каменского есть границы Их две, кстати, границы Границы, вот ты прав, относительно Классно-урочной системы, она существенно сужает возможности, поскольку там действительно вот есть вот это то, то, что мы называем учитель, ученик в качестве такого, знаете, даже противопоставления да, их друг другу а на самом деле вот степень кооперации степень взаимодействия между людьми она безусловно должна выходить на другую ступень совершенно, я сейчас не буду здесь о конкретных понятиях говорить, как это в теории выражается, но тем не менее там есть еще один, одна возможность коммуникации, когда Учитель, ученики И, конечно, прежде всего ученики Выходят вот на новую ступень Своей познавательной активности Где они уже выступают на равных Даже, даже с самим учителем У нас
0: был такой предмет Я помню вот У нас был один преподаватель Который делал ага, Он очень был строгий мужик Его было очень сложно сдавать Будущий мой дипломный руководитель Врачев Валерий Андреевич он делал предметы следующим образом Я до сих пор запомню Он проводил лекции так Что практически ничего не рассказывал Он заставлял нас э, Рассказывать тему самим Но при этом не так просто там, Вот вам учебники Давайте там рассказывайте там, Я мы... с вас сейчас выжму я да. сейчас с вас Нет, он включал проектор Показывал картинку И начинал наводящими вопросами Задавать, что здесь такое что ты видишь, как ты думаешь, а вот если так шутил, подкалывал, заставлял там, а, а вот там кто-нибудь сидит, отмалчивается, он его специально, ну вот, а ты что, давай, говори, он там хрюму, все там ха-ха-ха, все делал, вот именно работал как бы ну, с... что, что
1: по этому поводу можно сказать, что талантливые, умные педагоги уже эти вещи чувствовали. Ну это поскольку... советская школа да, была еще. Да, они, они великолепно разбирались в предмете, следовательно чувствовали то, что называется вот этой внутренней системой знаний внутри предмета, значит логику чувствовали. И свободно ориентируясь, они могли в том числе отходить от жестких схем которые им навязывали программы, и самостоятельно перестраивать, перегруппировать материал, чтобы он превращался в такой своеобразный живой. А уже непосредственно в общении да, он... Это все переводил в специфическую форму, да такого диалога. Ну,
0: знаешь, я извини, перебью, я понимаю, но были и ужасные ребята, которые брали, ну, распечатывали А4 формат, он вставал за эту тумбу и та-та-та-та-та-та, поэтому стоял просто читал как книгу. Я только что об этом сказал.
1: Это что... просто
0: невозможно. Это человековладение. стать и уйти оттуда просто, что... И вот,
1: если вот быть, значит, если вот короче, в чем, в чем должна быть революция? современном образовании. В чем она должна состоять? Она должна состоять, революция в современном образовании она должна состоять в том, что содержание предметов, которое все равно будет базовым, исходным для формирования мышления, никуда они не денутся, мышление по-другому не формируется через, как через работу с конкретным предметным содержанием. Только это содержание оформлено определенным образом. И вот сделать так, чтобы это содержание не было неподвижным, застывшим, костным. То есть вот ты сейчас говорил, что... А были преподаватели, которые по бумаге... Это да, я только высшую
0: школу беру. Да. Я
1: школу вообще да. не затрагиваю. Заметьте. Да. И И там там темные вообще лежат... К великому сожалению, для современного образования, вот в чем граница да, современного? Если вы возьмете учебники современные, если возьмете программы. Несмотря на все декларации по поводу УУД, универсальных учебных действий, насчет так называемых метапредметных связей да, и метапредметных умений навыков формирования, или компетентности сейчас еще модно, и компетенции модно говорить, хотя там так, так и четкой границы не провели между этими двумя терминами. Вот, на самом деле содержание осталось косным. Вот когда в 2009 году вышли, вышло ядро так называемых стандартов, и уже были, были предложены основные содержания по предметам русский, язык, математика. Я сразу взглянул, то есть декларация была великолепная. Мы сейчас научим вас вроде как вот действовать э, универсально. Да? А на самом деле, когда я увидел, что с точки зрения структуры переходов между блоками тем, между разделами внутри программы, все осталось именно... Вот, они внешне, вот эти разделы примыкают друг к другу, то все, все осталось по-прежнему, то есть эти разделы не, внутри, не связаны внутри переходами, переливами вот, чтобы это движение действительно превращалось в такое движение серьезное в этом самое главное, вот когда так содержание выстраивается, то постоянно человеку, изучающему предмет и преподавателю тоже, ставится предел то есть постоянно идет ограничение его деятельности, а человеческая деятельность, если она творческая, в изучении или вообще в любом творчестве, она же имеет внутренние вот этот момент самодвижения. То есть там не, не надо заставлять человека, да, то есть и мотивация, и. Вот само, само появление новых образов, новых понятий, новых смыслов, оно идет само собой по накатанной. И вот если такие механизмы запускать внутри предметов, и ребенок ну, как бы осва... начнет осваивать эти механизмы, то, естественно, у него внутри возникнет вот это умение, ну, мы называем это метод, который позволит ему работать с любым содержанием переводить любое содержание вот в этот разряд вот этого текучего да изменчивого содержания которое изменяется и постоянно переходит предел а что значит переходить предел это вот это не просто философская фраза когда ты переходишь предел смысловой ты же делаешь прибавочку то есть это и есть модель творчества творческого отношения к жизни к предмету к любому делу которым ты занимаешься вот и все. Теперь возникает, как это делать? У нас на самом деле здесь не надо даже изучать философию, хотя педагоги, как профессионалы, обязательно должны знать философию. И прежде всего науку логики Гегеля, где вот единственное произведение из всех философских произведений, несмотря на то, что философии и людей, которые занимались на, высок, на высочайшем уровне, их очень много. Но вот единственная книга, где... Все категории переведены в систему, и там своеобразная законченность имеется. Это наука логики. И ведь Гегель дальше в энциклопедии философских наук, по сути дела, что дает? Ясно, что там многие уже устарели его. Вот если изучать эти конкретные произведения, философию природы, философию духа, там многие, конечно, устарели знания, но тем не менее, и представление о предмете, но, тем не менее, там сам вот этот дух ну, показан, Я вот понял. это движение, самодвижение.
0: Я тебе тогда задам вопрос про… про... давай немножко двигаться дальше. Конкретный предмет, допустим. Ну, не конкретный предмет. Я понимаю, там, можно и физику разобрать, и да, все. Да. Я, я, я понял. Математику даже можно разобрать. Математику даже можно разобрать. Я хочу поговорить о а вот о чем. Ну, вот смотри, а если у нас учителя, так называемые преподаватели, не понимают предмета, то, значит, скорее всего, и дети будут не понимать предмет. Да? Потому что все разговоры о проблемах текущего мира, я почему начал вот образование, в том числе, все разговоры о неравенстве, о чем-то еще, они все вскатываются. Все равно вы придете к проблеме образования. То есть вот, воспитание человека в том числе, вы всегда придете к этой проблеме. Вот вот, вот даже задумайтесь, начните копать о неравенстве, например, или каких-то других моментах. Почему у нас существует там, неравенство половое, там, то, что женщины зарабатывают меньше, мужчин или ценится меньше в некоторых обществах. Или наоборот, это все сведется к образованию. Я к этому к чему веду? То есть мы э, пытаемся, да, у нас учителя, не, допустим, не понимают предметов, но выигрывают там премии, все там все, все понятно. Лучший учитель года, там, вот это все, или еще что-то. А, также дети не учатся, да, а, дети заканчивают университеты, выходят ну, уже юноши, не понимая предмета. Выходят и начинают учиться заново Идут, он был психологом Вышел, понял, что что-то не то Пошел учиться там Программированию там, или чем-то еще Таких примеров очень много И это очень смешно, ну, смешно да, Если бы не было так, так грустно так, так грустно, да Потом индустрия страдает, не, нету кадров То есть там начинают Индустрия берет человека с улицы Который немножко, голова работает Начинает его сама обучать Человек, не имея образования, может что-то делать для, уже для работы и внедряться в процессы и приносить пользу извините меня, а тогда зачем ты учился пять лет, что ты делал там, да, непонятно зачем, ну, мы ходим по кругу. Я
1: вот этот образ хочу привести просто в связи с твоими рассуждениями относительно того, а страдает, производство А государство извини, ну, управление государственное, это же тоже практика, безусловно. Все практики страдают, а математика не страдает, если нет живых математиков, которые ее развивают, конечно, страдает. И вот у Лескова есть в одном произведении такой момент, когда подмастерье все пытается у мастера, скажем так, выяснить. Вот когда я-то уже мастером буду? Вот когда? Когда, вот, как, как, когда этот момент и наступит? И мастер гениально ему отвечает. Он говорит, главное, чтобы не ты полюбил дело. То есть выбрать еще пол, полка, говорится, дело а важно, чтобы дело полюбило тебя, чтобы оно тебя впустило. Вот оно живое. Дело — это не, не просто значит, набор неких представлений, да, о том предмете да, каком-то. Дело — оно живое, потому что там внутри органическая система, органическая связь, единство. И как только ты начинаешь понимать эту органическую связь, исходную основу, результат развития, основание и обоснованное — переходы, условия, переходы в существование, то есть переводы в действительность этих вещей. Я вот с философских просто позиций рассуждаю об этих моделях, то сразу же внутри тебя возникает вот этот потенциал, который позволяет тебе переходить те границы, которые на настоящий момент то дело имеет. Оно исторически любое дело имеет границы. В истории человечества все развивается бесконечно. То есть, по сути дела, через тебя может развиваться сама математика. Значит, система образования это не просто еще вот значит, просто социализация, да, какая-то, вот такая абстрактная да, человека. Это еще и возможность действительно прогресса реального, действительно прогресса по всем реальным необходимым нам направлением, я имею в виду математику, я имею в виду естественные науки, я имею в виду общественные науки, я имею в виду науки о человеке, о конкретном человеке, о единичном, о всех его характеристиках, параметрах и так далее, о всей его природе да, человеческой. Кстати, у Маркса замечательно было сказано, что наступит момент, когда все науки будут составлять единственную науку, это будет наука о человеке. Тут здесь, конечно, не в прямом смысле надо понимать, что все науки исчезнут как таковые, отдельные, нет, а что они, они именно вот будут представлять вот эту органику внутреннюю. То есть они должны напоминать нам живое, как ну, модель.
0: Да. Это очень
1: интересно, потому что... И вот э, задача современного реформирования, она не в том, чтобы, вот, допустим, там, бакалавриат вести и магистратуру, да, при этом, при этом не, не продумав все остальное и, по сути дела, нарушив да, некоторые процессы. А по сути дела это, знаете, сопоставимо с подвигом Геракла, да, вот, помните и конюшни». Нужно, нужно было вычистить их, действительно. Потому
0: что, ну, мы же понимаем прекрасно, что там на всех уровнях, на всех уровнях, везде, во всей системе нету, нету. Там очень мало процентов. С каждым годом он, все тает и тает.
1: А эта система подготовки учителей, она, к великому сожалению, как и вся ну, давай, подготовка давай, я
0: тебе сейчас так скажу. Да, я вот, в частности, про Россию. У меня есть, конечно, небольшое свое мнение. Кто бы мне сейчас там что ни не говорил, но материальную базу нужно тоже подтягивать, потому что я как молодой человек мне 20 там то лет я не пойду в учителя, я потому что знаю прекрасно, что со мной будет в моем будущем, это же тоже
1: важно, вот конечно никто И престиж профессии никто это тоже не, нужно никто поднимать. не спорит чтобы вот та школа, о которой мы говорим, да, о новой модель, она вступила в существование и стала действительной, то есть действительной. действенной да, на данном этапе, продуктивной школой, нужны условия. А условия... Материальные ус в том числе. В том числе. Поэтому никто не исключает. Но есть необходимые и достаточные условия. Так вот, э вот на самом деле материальные есть внешние и внутренние реально. Вот, вот сегодня... Мы не говорили о внешних. Ты правильно затронул, что материальные, конечно, и зарплата нужна учителя. Конечно. Но, но представь себе секундочку. Вот сейчас, на данный момент, мы возьмем и поднимем зарплату учителей в 10 раз. Как ты думаешь, изменится что-то в школе?
0: Я думаю, что за, за год нет. За пять нет не изменится. А, а, я, а я тебе говорю. А за 10 может измениться.
1: А, а я тебе могу даже просто это, ответить, почему это, так я тебе, А я тебе скажу, почему не изменится. Изменится, ты хочешь сказать, что пойдут люди туда, и там что-то наладится. Как в любой индустрии. Начнут, люди начнут понимать,
0: что туда можно идти,
1: что там можно работать. Вот э, пример такой, когда в начале 2000-х годов, нулевых, э, вот пошла эта система информатизации школ, да, программа информатизации школ, и все, все буквально, значит, испытывали эйфорию от этого. Сейчас, сейчас мы насытим школу компьютерами, ведь там действительно было очень плохо с этим, да, то есть почти ничего не было один компьютер стоял у секретаря, там мы печатали приказы да, на нем и все, по сути дела. А насытим значит, аудитории. мы изменим значит, саму модель, да, общение будет, мы даже будем в интернет, была идея выходить в интернет, общаться там дистанционно и так далее, то есть проводить занятия, расширять, да, вот эти. Но тем не менее, насытили. Сейчас большая доля, вот сейчас статистику взять, посмотреть, большая доля компьютер, компьютеризации в школах, достаточно большая, ну по крайней мере, в крупных городах там даже очень большая. Но при этом мы не видим прорывов. Там все вокруг каких-то фиктивных инновационных про, проектов, процессов. Навыло, да, вот сейчас модно в чиновнической среде и в образовательной, да, и не только в образовательной. А это новелла у нас, то есть некое новшество, новелла. Ну, если вы возьмете новеллу, что она означает? Новелла – это, это маленький какой-то рассказ, да? Там в литературоведческой... Но... У человека потенциал... Не вот
0: это... производство, я имею в виду, где техническая Япония. база, а именно вот организации ну, самих людей. Ну, это
1: примерно то же самое. Очень похоже,
0: на самом да. деле.
1: И проблема в том, что если потенциал вот этот самообразовательный он низкий, в целом в среднем, потому что ты относительно самого себя, если ты возьмешь относительно одного, да, то он может быть высоким у одного человека. Но когда ты занимаешься в коллективе, он выравнивается, твой потенциал. И тогда тебе тебе... Я приходит. даже
0: замечал, что если ты в группе работаешь и есть слабые люди, они тебя назад тянут. Потому что ты сидишь просто и ждешь, пока он там тык мык. Ты сидишь и ждешь, вместо того, чтобы идти дальше. Ты не можешь находиться в этой Ну
1: вот, э, проблема обучения как раз в том, чтобы вот этого слабого подтянуть. Поднять, да. А не выкинуть забор борт. Да, да, да. В этом и фишка, да. да. Потому
0: что другие скажут: ну давайте мы сейчас сделаем группу да, серии. Вот, пусть... вот они там ходят, а ты иди к тупым, как бы. И вот так как ты плохо себя ведешь зачастую, давай, иди к тупым. Меня вот часто так и отправляли. Но, как говорил этот. Бутусов, как бы учитель назвал, как бы учителя не старались, да, я все равно
1: здесь. Да, он когда выступал на концерте в Красноярске, он в самом начале опять вспомнил эту школу, 20-я она была у него там эта школа. И опять я так же сказал: что не, невзирая ни на что, на все старания, я тут.
0: Да. Я с вами. Да, грубо говоря, так не невзирая ни на все старания учителей. Ну, у нас такой подкаст сегодня, немножко разговорного плана, я думаю, у нас уже немного времени осталось, и да, я уже, конечно, заболел, долго не могу разговаривать, Беседы, беседа будет продолжена, обязательно, я думаю, мы будем делать с, го с гостем, основной посыл, основной посыл в том, что проблема есть, ее уже обнаружили, и самое главное, уже есть и решение да. этой проблемы, я думаю. Уже есть действительно работы вот по дидактике вот у Гончарока, вот ты говорил. Андрей, помню, Андрей.
1: Андрей. Андрей. Да, ты а, ведь, знаешь, есть тоже замечательная фраза, по-моему, Я Энгельса, вот в, в эту же точку. Он сказал так, что никогда идея не возникает раньше, чем для нее созрели объективные обстоятельства для возникновения то или иное, особенно прорывных На самом деле уже есть эти обстоятельства, и они требуют решения. Идеи есть, конечно.
0: Ну, и про, про форму образования я уже говорил, и вот у Стругавских хорошо сделано. Интересно, как, что? Отрыв от семьи, например. Например, отрыв от семьи, и, не, ну, естественно, под, под процесс уже готовый, но непосредственно воспитание идет не просто вот как воспитание нового человека, в частности, там, процесс поменять, там, или еще что-то, и создаются целые условия, в которых учитель играет очень серьезную роль, а не просто, там, человек, который приходит, там, прочитать какой-то текст и уйти домой, или, там, проверить вашу тетрадку и прочее. Да, мы не затрагиваем информационный прорыв в образовании, который вот существует именно ресурсов, потому что появляется множество доступа за счет интернета, шикарных лекций, особенно на английском языке. В частности, вот один повод учить английский язык, потому что я уже показывал по математике, например, весь курс по математике есть в лекциях с практиками, со прочим моментом. Но мы опять говорим, что это не очень эффективно в плане, ну, да, вот курс, но кто же за него будет садиться? Как бы кто ведь с ним будет работать? Ты же должен уметь с ним работать. Сидеть, заниматься, это же не просто так. Даже, даже сама дисциплина. Во-первых,
1: подводить, Во
0: подводить. Так же, как я вот мне потребовалось в моей работе в анализе алгоритмов, например, мне потребовалась математика. Я начал читать книжку, я ничего не. Я забыл это все. Я учил это в УЗИ 8 лет назад Матанализ, анализ Я вижу знак суммы, я не понимаю, что за ним стоит. Мне нужно там изучать дифференциальные уравнения. Я не понимаю, как они устроены. Ну, ну Я открыл курс Калькулюс ну, вычисления на вот этой Кан Академии. Я ничего не понимаю. Я открыл прикалькулюс курс, который подготавливает к этому. И я уже начал вникать. И с помощью прикалькулюса я дошел до калькулюса непосредственно. И уже вот работаю сейчас там с производными уравнениями и прочими всеми моментами. Но факт же в том, что как бы нужно же подводить человека к этому тоже. И вот мои два года в университете, где они? Где эта математика? У меня там все оценки, я помню, я все сдавал, все. Я начинаю вспоминать, походу, в том числе. Я занимаюсь, я, о, я это уже учил точно вспомнил. Потому что ты не применяешь, ты это не помнишь. Ты просто, ну, невозможно удержать в голове эти знания. Они как бы просто вот информация. Но в то же время, когда я это заново прохожу, у меня сразу она Я всплывает в памяти, что я когда-то это учил. Вот. Ну давай, пару
1: слов. Да, я пару слов скажу. Мы, к сожалению, просто не успели по времени, ну, да, но вот что касается дидактики, вот то, о чем я говорил, вот такое, скажем, внешнее описательное, да, что-то, на самом деле имеет серьезные фундаментальные основания и связано оно с глубинными противоречиями объективными, надо сказать, не субъективными противоречиями, которые, ну, скажем так, структурно присутствуют в любой продуктивной человеческой деятельности, в труде. Эти противоречия, собственно, и дают основания для появления вот этого феномена учебного процесса в его соотношении с, то, что, с тем, что мы называем практикой человеческой или с процессом производства в широком смысле этого слова, материальных и духовных ценностей. Поэтому учебный процесс глубоко связан именно вот этими диалектическими противоречивыми основаниями вот, с тем, что мы называем обычным процессом жизни человеческой, и самоактуализации человека и реализации. И, то есть имея вот такие объективные основания, безусловно, это очень интересная научная задача исследовать эти основания и понять э, то, что мы называем системой знаний об учебном процессе.
0: Ну, ты же занимаешься этим как раз. Да, вот ну, э, нужна,
1: нужна вот эта непротиворечивая теория учебного процесса. И нужно прекратить э, считать, что плюрализм мнений, а мнение далеко не <как> с, совпадает с тем, что мы называем знанием, считать это нормой. В науке это не норма. Плюрализм на каком-то этапе допустим, безусловно на какой-то фазе развития теории. но вообще в целом всякие теории рано или поздно приходят к такому монолитному, к единству. Монолитному, да, к единству.
0: Ну, давай будем уже заканчивать в плане такой, после, после шоу, после шоу мы вот провели здесь время вместе, записали подкаст, и, в частности, провели встречу в Берлине, э, в частности, с ребятами. Вот, я думаю, тоже скажешь пару слов, тебе понравилось. как мы посе... В общем, пообщались с подписчиками и слушателями нашими замечательными из Берлина. Всем вам привет. Даже можно по именам назвать, я думаю, ничего страшного. Там Алена, Динар, Ваня, там Саша, кого забыл. Может, Андрей. Андрей, да, был тоже в том числе. Вот, ребята, спасибо большое, что пришли, потому что, я думаю, вам было тоже интересно. Полемика разразилась очень серьезная, там, с шутками. Сорвали, сорвали голос. Да, сорвали голос. Я вообще капитально, да, тоже голос сорвал, заболел. Но не после этого. Но, в общем, спасибо большое, что побывали. Есть в планах организовать такую же встречу в Петербурге. Не знаю, с с, соберемся, нет, посмотрим, если окажемся оба в Петербурге, хотим вот сделать, посмотрим еще пока, неизвестно. В общем, всем большое спасибо, кто пришел, ну и в частности, что слушайте наш подкаст, ставьте на iTunes лайки, тебе вот тоже, наверное, можешь сказать пару слов, тебе понравилось?
1: Встреча?
0: Встреча, да. Встреча очень понравилась, такая
1: живая, заинтересованная беседа, и мне понравились ребята, умненькие, приятные. Люди вообще общении Молодцы, и культура дискуссии была, правда, голос сорвали. Конечно. Да, но
0: это как всегда, да. Имело
1: место, культура. Ну
0: это вот, да. Я к тому, что наши слушатели. Мне очень я уверен, что если мы проведем в любом месте, где существуют наши вот основные слушатели в Питере или в Москве, интересные люди придут послушать и пообщаться с нами. И такой круглый стол небольшой, не, не лекция, а просто в виде стола, где каждый высказывал свое мнение, вот, задавал вопросы. Вот Еще раз большое всем спасибо У нас такой сегодня подкаст образовательный В частности про образование и про проблемы Мы планируем также дальше идти Да, вот первый У нас будет еще действительно много подкастов про образование Мы и гостей будем приглашать И вообще мы вот, наш подкаст Мой отец философ, он не направлен на историю философии Мы дальше пойдем, да, мы, конечно, и дойдем до да, всех Основ, основных философах философов. и философов. Поговорим не только, об так сказать, важной линии философии другие затронем веточки и прочее, прочее. вот Но в целом будем делать такие выпуски. Ну и вот я считаю, что выпуск совместной записи такой довольно уникальный, так как мы давно не виделись и в основном только по удаленке здесь сегодня попробовали сделать такой вот Выпуск. Большое всем спасибо. Ставьте ревью на iTunes, лайки ВКонтакте, обязательно, обязательно репосты, любые комментарии и предложения, в том числе пишите в комментариях предложения, вопросы, да, которые вы хотите услышать от нас, и пишите в комментариях предложения, имеется в виду, какие бы выпуски вы хотели послушать, о чем бы вы хотели, чтобы мы поговорили, и, в принципе, вот и все. Всем большое спасибо за прослушивание и увидимся в скором времени.
1: До свидания.